0: sexy pisada en una comisaría yo abortaría por si se hace por bienvenida de construyéndonos radicalmente un espacio para ti de morra a morra prepárate nadie sexy pisada en una comi Encuesta en la calle. ¿Por qué se debería de despenalizar el aborto? Principalmente para que ya no existan los abortos clandestinos que ponen en riesgo la vida de las mujeres que deciden no ser madres. Pienso que es un derecho, ni siquiera deberíamos pedirlo y merecemos que sea legal para que nosotros podamos abortar en las condiciones óptimas y que dejen de morir en abortos clandestinos. Porque el aborto es un derecho humano, los derechos no se debaten, no se opinan, y porque es un derecho de las mujeres, solo las mujeres podemos decidir, um, a aunado que se van a evitar muchas muertes y los hijos deben de ser deseados, planeados, queridos, eh, para um, disminuir la pobreza, disminuir la delincuencia, disminuir el abuso sexual infantil, es para proteger a las infancias, las infancias tienen el derecho de venir a este mundo con a, a un, a una familia donde los quieran, todos tenemos el derecho de tener una familia que nos quiera porque el aborto es una realidad a la que nos enfrentamos las mujeres biológicas y el no no despenalizarlo solo promueve la clandestinidad y la clandestinidad cuando no hay privilegios promueve la muerte y la muerte es algo de lo que las mujeres somos muy susceptibles por desgracia tanto por violencia de vatos, por el patriarcado y principalmente por el aborto Porque si no se hace es un riesgo para todas las mujeres que no están listas para una maternidad o que simplemente no están en posición de poder tener, traer una vida al mundo. Entonces es un privilegio poder parir, pero también debería haber ese derecho de la libre decisión sobre tu cuerpo y sobre tu familia y tu planeación a tu futuro. Porque las mujeres deberían de tener el derecho a decidir sobre sus cuerpos y... Creo que todo es producto de un sistema patriarcal en donde a las mujeres las violan o las mujeres les hacen mantener maternidades no deseadas o forzadas o la heterosexualidad impuesta este, que las obligan a mantener relaciones con vatos y todo es como un desencadenante. Entonces, pues eh, deberían de ser libres, deberíamos de ser libres de poder decidir qué hacer con nuestro cuerpo. Hola, chicas, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. ¿Cómo les fue este 28S? ¿Salieron a protestar? ¿Hicieron algo virtual? ¿O ya de plano se quedaron trabajando, descansando en sus cajitas? Pues les comento que algunos estados de la República tenían diferentes actividades, como Tamaulipas o Oaxaca, que tenían esta parte del pañuelazo virtual... En Cuernavaca, Morelos, una marcha. En Colima, Puebla, también una marcha. En Hidalgo, iban a hacer una concentración. En Nayarit, un foro. En Toluca, un conversatorio. En Hermosillo, Sonora. En Tampico, Ciudad de México, marcha. Y en Tlaxcala, iban a tener una concentración. Y pues les cuento, les cuento la chisma que en Guadalajara tuvimos marcha, obviamente. Hubo actividades previas al 28S, incluso antes de salir de la marcha hubo talleras, pláticas, una pequeña concentración en la Monumenta a la Madre y salimos de la marcha. Por ahí hubo performance, se leyeron pliegos petitorios, manifiestos, se rompió una piñata se quemó, hubo de todo chile, limón y pozole todo salió muy bien esto estuvo organizado por algunas colectivas feministas y autogestivas también, llegamos a tener tres marchas sobre la despenalización del aborto en Guadalajara (ríe) fue todo un caos Eh, también por ahí me enteré de que en Ecuador hicieron algo por por ahí, este, es decir, todos los países de Latinoamérica están invitados a participar en estas protestas respecto a la despenalización y legalización del aborto. Y bueno, si ya me escuchan en Spotify, también estoy en otras plataformas como Deezer, iBooks, Apple Sound, SoundCloud, Spreaker, Google, etcétera, etcétera. Y sin más, comencemos. Siempre es mejor evitar un embarazo no deseado que recurrir al aborto. El aborto es un último recurso, por ello es mejor informarse antes y utilizar anticonceptivos. Hay quienes piensan que con educación sexual podrían evitarse todos los abortos, pero esta relación es imperfecta. Para empezar, porque el deseo sexual es natural e inconsciente, y nadie puede someterlo a la razón ni a la planeación. Pero además, Porque el embarazo no deseado tiene múltiples causas, la censura es una de las principales, pues una sociedad que no difunde ampliamente la información sobre los anticonceptivos y que no los hace accesibles para todos, contribuye a que sigan existiendo este tipo de embarazos. Otra causa es la falla del método anticonceptivo utilizado. Ninguno es 100% seguro, ni siquiera la abstinencia sexual, porque aunque parece obvio, Esta suele fallar porque la gente la suspende. La violación es otra causa común del embarazo no deseado. Esta llega a ocurrir aún dentro del noviazgo o del matrimonio. De ahí que para evitar embarazos no deseados y ejercer la maternidad voluntaria es necesario contar con acceso al aborto y a una educación sexual integral que aborde el derecho a la información, a la salud reproductiva y a una vida sexual libre de violencia. Para ejercer el derecho a la maternidad voluntaria hay que conocer todos los métodos que permiten prevenir los embarazos, así como las situaciones en las que es posible acceder a la interrupción legal del embarazo o aborto. En la región de América Latina, barreras legales, culturales y económicas han impedido que todas las mujeres tengan acceso a los anticonceptivos y al aborto, en especial entre entre quienes quienes viven viven con mayor mayor precariedad, precariedad, menor menor escolaridad escolaridad, o habitan habitan en zonas zonas rurales. rurales. Además, la maternidad voluntaria ha estado mediada por la confluencia de movimientos religiosos y tendencias geopolíticas. En la medida en que los gobiernos fueron impulsando una política de población, el debate sobre los derechos reproductivos se fue polarizando. Algunos grupos conservadores estigmatizan el uso de anticonceptivos y el recurso del aborto. Funcionarios y jerarcas de la Iglesia Católica son actores políticos visibles, tanto en la promoción como en la oposición a los programas de salud reproductiva. Un tercer actor es el movimiento amplio de mujeres y las feministas, quienes han ido construyendo el derecho a la maternidad voluntaria, al lado de otros derechos sexuales y reproductivos, como una obligación que tiene que garantizar el Estado. Uno de los principales logros del movimiento amplio de las mujeres mexicanas y del feminismo fue hacer legal el aborto a la Ciudad de México desde abril del 2007. El aborto por decisión de la mujer es legal en las primeras 12 semanas de gestación, Se trata del primer país de América Latina que logra abrir el acceso al aborto libre, con excepción de Cuba, lo cual rompió con una tradición regional muy vinculada a los mandatos vaticanos en una región que tiene la mayor feligresía católica del mundo. Sin embargo, muchas personas desconocen que desde 1931 el aborto es legal en todo México, cuando el embarazo es producto de una violación y en la mayoría de las entidades por riesgo de la salud o vida de la madre desafortunadamente entre la ley y el ejercicio efectivo del derecho hay una brecha que impide el acceso al aborto aún entre las víctimas de violación hasta hoy las mujeres con recursos económicos e información pueden acudir a la Ciudad de México a interrumpir su embarazo o viajar fuera del país para realizarse un aborto En cambio, las mujeres mujeres en situación situación de pobreza pobreza o marginadas marginadas, no tienen esta esta opción, opción, salvo salvo que sean apoyadas apoyadas por instituciones instituciones de la sociedad sociedad civil. civil. La legislación restrictiva y la falta de acceso orillan a que muchas mujeres recurran a abortos clandestinos que ponen en riesgo su salud, su libertad y hasta su vida. Actualmente, el aborto es la cuarta causa de muerte materna. Desde que se legalizó el aborto en Ciudad de México y como reacción al avance de la izquierda en el centro del país por razones aparentemente políticas en otras entidades federativas, los legisladores hicieron más restrictivas las leyes y se comenzó a perseguir a las mujeres que abortan, en vez de atenderlas en los hospitales. Algunos médicos iniciaron denuncias, de manera que en 2012, por ejemplo, fueron denunciadas 226 mujeres por esta causa. También han ocurrido algunos otros retrocesos, está documentado un rezago o estancamiento en el acceso a los anticonceptivos en adolescentes de 15 a 19 años, en especial entre las solteras, lo que tiene que ver con el enfoque de las campañas de planificación familiar, pues hasta hace muy poco la mayoría de los mensajes y servicios se han dirigido a las mujeres casadas o unidas, de manera paralela con el advenimiento del VIH-SIDA. Se realizaron desde 1980 campañas de promoción del uso del condón, con lo cual los mensajes se dirigieron no solamente a las mujeres, sino también a los hombres. En dos décadas se logró una transformación sustancial en las costumbres sexuales juveniles, la preferencia por el uso del condón. Este cambio fue muy positivo para la cultura preventiva y la salud sexual, porque se trata del único método que además de prevenir con alta efectividad el embarazo, evita el evita contagio, contagio del, VIH del VIH y de otras, y de otras infecciones, infecciones de transmisión, de transmisión sexual. sexual. Sin embargo, el arrancar de nuevos, del nuevo siglo, las campañas preventivas para adolescentes se suspendieron y mermó la investigación gubernamental en la educación sexual integral, lo cual tuvo un efecto directo en un menor uso de anticonceptivos y un aumento de embarazos tempranos. Para promover la salud sexual reproductiva son necesarias las campañas en los medios, así como el acceso a una educación integral de la sexualidad. Niñas, niños y adolescentes y jóvenes tendrían que recibirla en las escuelas, en las universidades y en todos los medios de comunicación, incluyendo las redes sociales. En todos estos espacios es necesario dar a conocer conocer los dispositivos dispositivos y las nuevas nuevas tecnologías tecnologías preventivas preventivas, y promover promover los derechos derechos sexuales sexuales y y reproductivos. Se requiere que los centros de salud mantengan una amplia oferta de anticonceptivos en servicios amigables para adolescentes y jóvenes y que el acceso a la interrupción legal del embarazo no solo sea un derecho en la Ciudad de México, sino para todas las ciudadanas del país y del mundo. Para ser mamá o papá hay que ser capaces de amar y de cuidar a alguien más que a uno mismo, hasta que pueda valerse por sí mismo. No todas las personas estamos preparadas para tener hijos ni para tenerlos en cualquier momento, de ahí la importancia de utilizar métodos anticonceptivos y la necesidad de tener abierta la opción del aborto como último recurso. Es tan valioso y significativo el acto de trascender la vida con la decisión de ser madre o padre que en muchas ocasiones esa gran emoción nos impide analizar con serenidad una acción tan importante como es la de abortar, así como tener un hijo, comprometerte los recursos y los márgenes de la realización personal, interrumpir un embarazo es también un acto de gran responsabilidad, se trata de la resolución, cuando se decide justamente de que no de que se está, no está en se está condiciones, condiciones de, traer de traer un hijo al, hijo al, mundo, al mundo ni, de, ni apoyarlo de apoyarlo por el por resto, el resto de, su de, de su vida cuando no hay estas condiciones y por alguna razón ocurre un embarazo imprevisto el aborto impide una maternidad no deseada en tales casos abortar es dar impulso a la continuación de un ciclo de vida favorable a la madre y en muchas ocasiones también al padre se trata de un acto de libre conciencia en el que se reconoce que toda persona, sea la madre, el padre o el futuro ser en potencia, tiene derecho a tener una vida digna, a ser deseado y a contar con opciones para desarrollarse. Muchas veces, cuando tocamos estos temas del aborto en las marchas, nos olvidamos de ciertas áreas importantes como la menstruación, la lactancia, una crianza feminista, etcétera, La abolición de los vientres de alquiler, porque, ojo, eso también tiene que ver con las maternidades. Que, por cierto, les quiero recomendar una novela súper, 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 súper importante escrita en 1985 por Margaret Atwood, llamado El cuento de la criada. También tiene su serie, es muy 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 buena serie, también la novela es buenísima, y trata sobre un futuro distópico donde reina la religión y el gobierno militar, donde las mujeres ya no pueden tener hijos, por lo que los ricos, en este caso los militares y sus esposas tienen en sus casas a criadas que son fértiles para embarazarlas y así poder tener hijos obviamente todo esto es una crítica hacia los vientres de alquiler, la religión y el gobierno, así que si no lo han leído chicas yo se los recomiendo muchísimo en verdad no tiene desperdicio ni la novela ni la serie es bastante curioso Cómo desde nuestra educación se nos impone a pensar en que el aborto está completamente prohibido, satanizado, eh, la libre elección de las mujeres también a ser madres. El hecho de que tampoco recibamos una buena educación sexual, que sea un tabú y que muchas de las familias, no solamente en México, sino en el mundo, tengan... Eh, como satanizado hablar del cuerpo de la sexualidad eh, pues bueno todo esto es el resultado de un gobierno y de una educación fallida les voy a dar el dato de que 47 mil mujeres mueren al año en todo el mundo por abortos clandestinos entonces la cuestión aquí no es aborto sí o aborto no la pregunta es Abortos clandestinos, aborto o aborto seguro legal y gratuito, por mucho que las personas pro vida quieran ver la vida del embrión más importante que una vida que ya está en curso y que también es... Esta está en riesgo por no poder someterse a un aborto legal. Es preferible salvar la vida de alguien ya nacido y su autonomía como su decisión eh, a obligar a parir a alguien que ni siquiera tiene las herramientas, los medios o simplemente las ganas de tener un hijo. Con que no quieran tener un hijo las mujeres por la razón que sea, es suficiente para no tenerlo. Las leyes, eh, ni las leyes, ni la iglesia, ni el Estado debe de pasar por la libre elección de las mujeres en su cuerpo. Y mucho menos condenarlas por esto. Tener un hijo no debe de ser un castigo. Y me voy a morir diciendo esto. Este... No, no es tan fácil como decir, debiste cuidarte o para qué tienes relaciones, porque la sexualidad no es un castigo. Es una condena más bien traer un hijo al mundo no deseado, porque no solamente arruinas la vida del bebé, sino de la madre y de todos los que la rodean. También me da bastante coraje como algunos Provida supuestamente defienden la vida de los embriones, ...cuando casi todos ellos... ...comen carne... ...comen animales... ...asesinan animales también... ...o no les importa la vida... ...del bebé después de que nace... ...las vidas por salvar... ...están en los mataderos... ...no en los vientres de las mujeres... ...o... ...también están en los orfanatos... ...que por cierto el sistema de adopción... ...en México o en general... ...es una basura... ...por ejemplo de enero a junio del 2020 se concluyó la adopción de ocho menores o sea el año pasado de enero a junio ocho menores en todo México fueron adoptados Eh, por supuesto creo que hay que mejorar las condiciones de adopción en México hay que cambiar el sistema para adoptar pero seamos realistas y sinceros es más probable que Que legalizan el aborto en todo México al ritmo que va a esperar a que el sistema de adopción mejore, porque este sistema de de adopción lleva existiendo de, de toda la vida y de toda la historia y sigue siendo el mismo. Y por último, si nosotras no obligamos a las mujeres a abortar, ¿por qué ellos sí nos obligan a parir? Y bueno, chicas. Eso ha sido todo, este va a ser como de los últimos eh, episodios que voy a sacar de esta serie respecto al 28S, me da muchísimo gusto compartir esto con ustedes, cuídense muchísimo, las quiero, bye.